0: Van olyan emléked, hogy találkoztál mondjuk olyan, vagy találkoztatok olyan elkövetővel, aki mint a könyvekben, hogy hát ez valami zseniális koponya volt, aki nagyon jól kitalálta, összerakta, megszervezte,
1: és véghez vitte. Nem. Tényleg? Tényleg nem. Tényleg nem. Amit te mondasz az inkább a gazdasági bűncselekményekre jellemző egy emberről, és azért leginkább, és főleg Magyarországon indulati cselekmény szokott lenni.
0: Szerintem az egy nagyon érdekes pillanata szokott még lenni ezeknek a bűnügyi történeteknek, amikor az ügyön dolgozó nyomozó, vagy az ügyön dolgozó nyomozók valamelyikének egyszer csak van egy ilyen wow élménye, valamire ránéz elmereng, a homlokára csap, és akkor hirtelen összeállt neki a kép. Hogy ez nálatok is így működik, hogy van egy ilyen pillanat, amikor, ah, most, most megvan, hogy mi történt. Sziasztok, ez itt a 444. oldal, én Fóricz Mátyás vagyok, és ma két olyan krimi író lesz a vendégem, akik egykor rendőrségi nyomozók voltak. Bihari Péter, szervus. és. Ígyezdok mindenkit. És itt van Réti László a stúdióval stúdióban,
1: Szia, és üdvözlöm én is a
0: hallgatókat. És akkor kezdjük azonnal azzal, Péter, létszeres legyette az első, hogy milyen beosztásban hol dolgoztál a rendőrség kötelékén belül, és aztán hogy lett ebből egy krimi írói pálya.
2: Én zuglóban dolgoztam bűnügyön, illetve Szentendrei Rendőrkapitányságon dolgoztam bűnügyön. Annyiból volt köze az írásnak a rendőrséghez, hogy az ott szerzett tapasztalataim, illetve Nevezük kalandoknak, azok ihlették meg az első könyvemet. Tehát maximum ilyen szinten. László,
0: nálad ö, mi volt a karrier? És aztán hogy jött az írás?
1: Vidéken dolgoztam több mint 10 éven keresztül, 15 évig körülbelül emberülésekkel is foglalkoztam egy 8 éven keresztül, és aztán az utolsó két évem az Zuglóban voltam a kerületi kapitányságnak a vezetőjén, onnan szereltem le. Az írásnál én is azt mondom, hogy igazából nem volt hozzá köze, meg volt is hozzá köze, hogy a rendőrségnél voltam, hiszen olyan tapasztalatokat szerez az ember, amit egy civil író egyszerűen nem tud a birtokába kerülni, hiszen egy rendőrség, hogy működik, az sehol nincs leírva. Én erre nagyon a Vagyok, hogy hitelesnek érzem azt a könyvet, amit olvasok, vagy azt, amit éppen írok, azt is szoktam, mert olyat szeretek olvasni, olyat szeretek írni.
0: Egyébként ez egyik fő témája is talán a mai beszélgetésnek, hogy a krimik, a kitalált krimik mennyire hajaznak a valóságra. Hogyha egy valódi magyar bűnügyi nyomozásról beszélünk, adott esetben legyen szó gyilkosságról, akkor hogyan történik maga a folyamat? Szóval, hogy van. Egy nyomozó, aki ezt viszi, és akkor tényleg ott ugye a magányos hösükkel találkozunk rendszerint ezekben a krimikben, hogy ez bármilyen értem reálisabb például, hogy visszaköszön a valóságban. Tehát hát, hogy néz ki maga az egész Égen, hát, Igen, én
1: dolgoztam azért ilyen ügyekben. Amikor van egy helyszín, van egy életelenes helyszín, aki megy egy szemlebizottság. Elindul az adatgyűjtés. Ilyenkor azért általában, főleg, hogy a klasszikus ismeretlenes emberülésről beszélünk, tehát nem tudjuk, hogy ki az elkövető. Zárójában megegyezni, hogy Magyarországon azért 10-ből nyolc esetben ott van az elkövető a mellett, hiszen valamelyik rokonbarát ismerős lesz az. Tehát amikor elindul az és akkor az egy munka, De ez körülbelül az első 48-72 óra szokott lenni, utána egy előadóhoz kerül, de azért azt nem szabad elfelejteni, hogy bármelyik magyar nyomozónak legalább 20-50 akta van még a szekrényében ezen az egyen kívül tehát az teljesen életszerűtlen, hogy napokig csak ebben az együgyben rohangászik valaki. Tudok most is olyat, ahol felderítetlen maradt az emberről, és most már legalább 10-12 éve történt, viszont Ugyanúgy tudjuk, hogy ki az elkövető, csak nem lehetett bizonyítani. Ezeket nyilván lezárják, megszüntetik a nyomozást egy idő után, de ez nem azt jelenti, hogy ha valami új fölmerül, akkor ne szednék elő újra.
0: Van emléket, hogy találkoztál mondjuk olyan, vagy találkoztatok olyan elkövetővel, aki mint a könyvekben, hogy hát ez valami zseniális koponya volt, aki nagyon jól kitalálta, összerakta, megszervezte és véghez vitte. Nem. Tényleg?
1: Tényleg nem. Tényleg nem. Amit te mondasz, az inkább a gazdasági bűncselekményekre jellemző egy emberről, és azért leginkább, és főleg Magyarországon indulati cselekmény szokott lenni. Én nyomoztam olyat, voltam helyszín szembe bizottságvezető olyannál, ahol ott volt az elkövető a test mellett, együtt ittak egész nap, és azon vesztek össze, hogy nem akart vele még egy fröccsöt inni, és hát nem akartam megjönni, ő csak combon akarta szúrni a bicskával, hogy kicsit megijesse, csak hát ott van egy két centi vastag verőér, és egy perc alatt elvérzett az illető. Ezek indulatvezérre cselekmények jellemzően.
2: Azt gondolom, hogy a Laci kimondta a varázsszót, ami, ami a beszélgetésünk kapcsán az egyik, azt mondom, hogy legfontosabb, a csapatmunka. Tehát általában egy krimi egyszemélyre, az ő zsenialitására, intellektusára épül fel, addig az, a, a való életben egy életellenes, vagy bármilyen másmilyen bűncselekmény, azt gondolom, vagy annak a felderítése, csapatmunka. Én nem tapasztaltam olyat, hogy valaki egymaga kiment volna, és úgy jött volna be, hogy megbirincselve ott volt az elköve. Akit agymunkával fogott meg. Rengeteg összetevője van egy ilyen nyomozásnak. A másik, amit mondott a laci, és nagyon fontos, ez a leterheltség. Tehát amíg egy krimiben valaki a nap 24 óráját rá tudja számni arra, hogy egy dolgozzon, addig a való életben valóban ott sorakoznak az akták a, a páncélszekrényében. És kvázi a tehetségét el kell apróznia, mert, mert nincs választása.
0: Most mineketten említettétek a csapatmunkát, azt el tudjátok mondani, hogy egy ilyen helyzetben kik vannak egy ilyen csapatban? Hogy néz ki egy ilyen csapat?
1: Hát egy helyszáni szemlebizottság az áll egy vezetőből, bűnügyi technikusokból, nyomozóból.
0: A bűnügyi technikusok mit csinál például?
1: Hát, amikor megnézel egy CSI-t, ő azt csinálja uh-huh. gyakorlatilag, és nekem azért az a tapasztalat, ami a magyar bűnügyi technika, azért az közelvilágszínvonalú, és hogyha megkapnák azt a technikát, amit mondjuk ezekben a filmekben látunk, akkor meg azt mondom, hogy világvezető lenne, rendkívül kreatív csapat van az országban szinte mindenhol. Mondok egy példát. Megnézel egy átlag krimit, DNS mintát rögzítenek, és nagyjából egy fél órán belül megvan az eredmény. Azért Magyarországnál erre hónapokat szoktunk várni. Agyi kapacitásban, kvalitásban, tehetségben és képzelőerőben szerintem bőven világszínvonalon vannak most is a srácok.
0: Mennyire számít a pszichológiai érzék, vagy az a fajta képesség, hogyha beszélgettek a helyszínen, akkor le tudjátok-e vágni azt, hogy valaki éppen füllent?
1: Meg érezni az ember, főleg egy pár év után, hogyha valami kajlizás van a történetben, de azért az, hogy ezt érezzük, meg utána egyébként meg tudjuk fordítani az illetőt, és szembesítjük vele, vagy ne isten el is viszi a balhét, és elmondja, hogy oké, okay, nem mondtam igazat, azért az egy hosszabb folyamat szokott lenni, nem egy-két perc megtörni valakit.
0: És hogyha hosszabb ideig tart egy nyomozás, akkor ki tud alakulni adott esetben a nyomozásban részevű rendőrök, és azok között, akik tanúk, gyanúsítottak, nem? Tehát akik az adott esetben többször is visszajártok, hogyha kell. Valami olyan személyesnek szó, ami egyébként a krimirodalomban tulajdonképpen mindennapos?
1: Nem, nem sűrűn tapasztaltam. Azért ezt tudni kell, hogy főleg egy emberősekkel foglalkozó nyomozó az életének a legrosszabb napján találkozik mindenkivel. Én nem hiszek abba, hogy nekünk meg kell élni mindenkinek a az akkori személyes tragédiáját, mert akkor Tehát egyfajta távolságtartással kell ezt kezelni, így tudsz objektív maradni.
0: Szerintem az egy nagyon érdekes pillanata szokott még lenni ezeknek a bűnügyi történeteknek, amikor az ügyön dolgozó nyomozó vagy az ügyön dolgozó nyomozók valamelyikének egyszer csak van egy ilyen wow élménye, valamire ránéz, Elmereng, a homlokkára csap, és akkor hirtelen összeállt neki a kép. Hogy ez nálatok is így működik, hogy van egy ilyen pillanat, amikor á, most, most megvan, hogy mi történt.
1: Hát erre szokták azt mondani, hogy ezt hívják intuíciónak. Én azért nem nagyon találkoztam ilyenben. Tehát a rendőri munka és a nyomozás, is, azt lássuk, és az lássuk, hogy sokkal unalmasabb, mint ahogy ez a filmeken van, vagy akár egy krimiben bemutatva. Azért például egy emberöléses helyszínnek a helyszíni szemléje nem egy volt, ahol 12-16 órán keresztül kint voltunk, és csináltuk a nyomrögzítést, mondtuk föl a helyszíni szemléje jegyzőkönyvet, akkoriban diktaform, de utána ezt még le is kell írni. Tehát ez egy baromi unalmas munka. Én sokszor mondtam azt, hogy egyébként a nyomozói munkát nem kell túl misztifikálni, ehhez józan paraszti ész kell, meg némi jogi ismeret, hogy ne csináljunk hülyeséget.
2: Péter. én azt gondolom, hogy a... a... A krimivel ellentétben a, a rendőri munkának ezen része sokkal inkább szól az adatgyűjtésről, majd ezeknek az adatoknak az értékelő elemző munkájáról, mint egy ilyen heuréka, megtaláltam a megoldást, bár ilyen is előfordulhat, tehát ez sem kizárt, úgyhogy a krimik felállítanak egy ilyen, ilyen nagyon szép és menőképet egy, egy foglalkozásról, de hát mint minden foglalkozásnak ennek is megvannak az árnyődé, és sokkal inkább nem arról szól, mint amennyi, ami, amiről a, a klinik.
0: Váltsunk pár mondatot szerintem a könyvről is, és aztán még egy kicsit kérdeznélek titeket az írói mester fogásaitokról. Fölolvassuk egy rövid ismertetőt, hogy valamennyire azért spoilermentesen a hallgatók is képbe kerüljenek. Tehát Kondor Vilmos második Magyar Köztársaság. 1966. június 26-án a Beatles a Nemzeti Stadionba készül első magyarországi koncertjére, amikor az egyik technikust holtan találják a hangfalak mögött. A gyilkos fegyvernek nyoma veszett, sem gyanúsítottja, sem szemtanúja nem akadt az esetnek, miközben a budapesti rendőrfőkapitányság vezetője, Kádár János türelmetlenül várja az eredményeket. Az ügyet a fiatal és tehetséges nemes Albert nyomozó kapja, akihez egy különc skót detektív csatlakozik, de az összeszokás nehezen megy, a páros rendre Zsák utcába fut. Amikor már úgy tűnik, hogy a cseppeli szabad kikötő csempészbandájának vezére, a játékos érintett lehet a gyilkosságban, a nyomozás váratlanul jóval súlyosabb bűnöket, tár fel a rejté megoldását, az emberi lilek legsötétebb bugyraiban kell keresni, és a világháborús árvaházak néma titkokat őrző falai között. Kondor Vilmos egy sosem volt Magyarországot épít fel e regény lapjain, egy titkon vágyott országot, amely a háborúban különbékét kötött a szövetségesekkel, és melynek ifjabb horti Miklós a köztársasági elnöke. Egy országot, melyben sem kommunistákat, sem nyilasokat nem találni, de a Dunai kikötőket Csempészbandák és Janpecek uralják, miközben szól a Hungária. Egy országot, ami úgy idegen tőlünk, hogy mégis ismerős, melyben otthonosan vagyunk, otthontalanok. És azért azt szeretném persze hozzátenni, hogy amikor most arról beszélünk, hogy hol találkozik a képzelet és a valóság a krimi műfajában, akkor ez természetesen nem arról szól, hogy most lehúzz, lehúzzuk azokat, akik képzeletből írnak bármit, egyszerűen szerintem érdekes ezeket összevetni és ezekre rámutatni. Hogy tetszett nektek a könyv? Mert szerintem ellentétes visszajelzéseket küldtek nekem közben, de kíváncsi vagyok, hogy most itt mit mondtak Péternek, hogy jött be a második Magyar Köztársaság?
2: Talán elég annyit mondani, hogy reggel olyan 3-4-8-kor kezdtem el olvasni, délután 3-ra végeztem a könyvvel. Pedig
0: egy ilyen uh, 500-570-500 valahány oldalról van szó.
2: körülbelül igen, igen, igen. Hát így elbukba 1040 oldal volt. Kénytelen voltam elvonatkoztatni attól, hogy, hogy szakmai seg, mert azzal a szemmel nem tudtam értékelni a könyvet, viszont mint olvasó, Azt gondolom, hogy nagyon jól felépített karakterek vannak benne, minden van benne, ami ami most egy, egy PC könyvhöz kell, illetve van egy zseniális húzása, ahol a két szál találkozik, az, az, az nekem nagyon tetszett. Szakmailag igazából nem lehetett értékelni, de mint krimiolvasó, én azt mondom, hogy, hogy, hogy élvezettel olvastam.
1: Kondornak én nagyon sok jó könyvét olvastam, hát amikor a Budapest Novára először ráfutottam, és aztán a többi, ahogy jöttek sorban, egy 5 5 ot biztos olvastam tőle, azt kell mondjam, hogy ő egy... Amiben nagyon-nagyon jó szerintem az a hangulatteremtés. Nekem a Budapest Nuáris és a 20-as, 30-as, 40 es években játszódó könyve is ezért tetszettek, mert egy olyan hangulatot hozott az olvasó köré, hogy bele tudtál helyezkedni abba a világba és mivel én is írtam történelmi krimit, pontosan tudom, hogy mennyire nehéz megteremteni, és egyébként mekkora utána járást igényel. Ez a könyv is hozza egy atmoszférát, és ez mindenképpen a javára írható.
0: Kerestem pár olyan részt, a, amivel talán nem lövünk le semmit, de már csak azért is érdekes ez a rész, mert hogy ugye ebben a világban Kádár János a budapesti rendőrfőkapitány, és amikor odamegy ez a nemes Albert nyomozó a helyszínre, akkor utána felhívja a Kádárt, vagy őket telefonon, hiszen a Beatles közben ott vár arra, hogy elkezdhesse a koncertet, és rajongók tízezrei tülekednek ott a Népstadion előtt, és van köztük egy beszélgetés, egy részletet szeretnék felolvasni. Azt, hogy egy kicsivel korábbra vártam, mi a baj, főfelügyelő lassulunk, lassulunk, mondta Kádár, mint oly gyakran, most sem voltam képes eldönteni, hogy csak cukkol, vagy éppen leteremt a lábamról, főkapitány úr, a koncertet le kell mondani, mondtam. Pár másodpercli szünet, majd Kádár higgadtan közölte. Nem, nem kell lemondani. De hát a helyszín, a nyomok, a biztosítás, az áldozat, válaszoltam bosszúsan. Na ide figyeljen, nemes, folytatta Kádár. Ez a koncert meg lesz tartva. Maga meg szépen nyomozni fog. Látta maga, mit művelnek a lányok az együttes koncertjén? Üvöltenek, sikítanak kivetkőznek mindenféle mi voltukból, olyan hangosan üvöltenek, hogy a zenét sem hallják, pedig azért mennek. És Káder így folytatta, és teszik mindezt akkor, amikor az együttes játszik, mármint a színpadon vannak, és pengetik a gitárjaikat. Maga szerint mit tenne az a 80 ezer honfiú és honlány, hogyha ez az együttes nem lépne fel a színpadon? És ezzel indokolja Kádár, hogy már pedig a koncertet meg kell tartani, akár mennyire is hátrátatja ez mondjuk a nyomozói munkát. Ugye ez egy ilyen tipikus úgynevezett, vagy hogy szokták mondani, hogy leszólás föntről, hogy már pedig most mi van. Nyomozásban, vagy a rendőri munkában mennyire jellemző az, hogy föntről leszólnak? Szerintem van egy elképzelés, hogy ez milyen gyakran történik, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit mondtok, hogy ez hogy néz ki.
1: Nekem nyomozásomban soha nem szóltak bele, rendőri munkába viszont igen, voltam ilyennek én is tanulja. Ilyenkor az ember azért azt kell, hogy mondjam, hogy mérlegelni kell, hogy mi az, ami még szakmailag vállalható de nyilván felfelé is meg szeretnénk felelni. Azért azt ilyenkor jó, hogyha az ember tisztában van vele, hogyha föntről ö, leszólnak, ennek nem lesz nyoma. Tehát ha utóbb bármilyen gebaszon a történetből, akkor az fogja elvinni a balhét, aki ezt végrehajtotta. Úgyhogy ö, ilyen szituációból kimozogni, na ahhoz azért kell lész.
0: És születhet olyan döntés, hogy azt mondod, hogy nem...
1: Amikor az ember azt nézi, hogy ha most nagy hülyeséget csinálok, és lehet, hogy három év múlva engem fognak ezért lecsukni, akkor szerintem igen.
2: Nekem szerencsém volt, mert többségében olyan vezetőim voltak, olyan parancsokaim voltak, akik mint egy hárították el ezeket a leszólásokat. Volt, amiről később tudtam meg, akár hetek múlva, hogy volt egy ilyen leszólás, de hozzá már nem jutott el. Tehát ez, ez, egy, ez egy teljesen működő dolog, ez, 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 ez mindig és mindenhol van, és én azt gondolom, hogy lesz is. Attól függ, hogy kinek szólnak le, és hogy az mennyire vállalja azt, hogy elviszi a balhét, vagy nem, ahogy a Laci mondta.
0: Itt egy szoba átkutatás zajlik... Azt mondja, ha padlószőnyeg lett volna, akkor azt feltépjük. Ha álmegyezet lett volna, akkor azt lebontjuk. Kihúztuk az összes fiókot, semmit nem találtunk az aljára ragasztva, felfordítottuk a rugós ágybetétet. Se benne, se alatta nem volt semmi. Perezford összes ruháját az ágyra szortuk, és egyenként átnéztük néhány használt zsebkendőt, zseb sarkába ragadt rágógumit és gyűrött gyúfás katóját, leszámítva. Semmi. Az egyetlen személyes tárgy az éli szekrényen fekvő könyv volt, amelyet McLord gyanakodva lapozott. Amikor uh, helyszínelés van, akkor, akkor ott mindenre van jogosultságot, Tehát ez, ez mehet, ami történik, hogy kifordja, hát, kitépik, kinyitja... Most ki ki keverjük,
2: uzzanot. Ki, ki uzzanot. keverjük a fogalmakat, ez nem helyszínelés. A helyszínelés az az, hogy egy bűncselekmény elkövetésének a helyszínén nyomokat rögzítünk. Ez, amiről beszélünk, és felolvasás képes, képezte, ez, ez egy házkutatás volt. Megvannak annak is a szabályai, hogy honnan kezdjük, hol fejezzük be, és
1: mit keresünk? Igen, ezzel egészíteném ki, hogy nagyon fontos az, hogy mit keresünk. Tehát, hogyha egy SD kártyát keresünk, akkor akár leszedem a tapétát is, hogyha úgy gondolom, hogy mögötte el lehet rejteni. De ha mondjuk autóalkatrészeket loptak, akkor nyilvánvalóan annak van egy dimenziója, tehát ott fogom keresni, ahol az eleve elfér. Úgyhogy nem ezek a házkutatások, vagy átvizsgálások, ezek soha nem egyformák. Vannak szakmai szabályok, megyünk egy protokoll szerint, de azért nagyon-nagyon befolyásolja, hogy mit keresünk.
0: Tudtok esetleg említeni egy olyan példát, amik úgy megmaradt bennetek, hogy valamit vagy annyira különleges helyen találtatok meg, vagy úgy került elő, vagy valami nagyon jó húzás volt kötök része, hogy eszetekbe jutott, hogy hol lenne érdemes, megnézni.
1: Talán egy SD kártyát tudnék pont fölhozni, ezt egy porcelán kutyának a belsejébe ragasztották egy rágógumival, és hozzá kell tenni, hogy nem mi voltunk az okosak, hanem egyszer az egyik kollega leverte, és összetört, és így lett meg, tehát teljesen véletlenül.
2: Emlékezetes, igazából egy teljesen más jellegű, egy hatósági tanul jelenlétében csináltunk egy, egy házkutatást, és hát a, a szenvedő fél az Láttuk, hogy egyre inkább izzad, ahogy eljutottunk az éjjeli szekrényhez, és hát amikor kihúztuk a fiókot, akkor eldöbbeltünk, hogy miért is izzadt ennyire. És ilyenkor van az, hogy úgy kell egy házkutatást végrehajtani, hogy ne hozzunk kellemetlen helyzetbe senkit, de mégis elérje a célját a kutatás. És hát az ott talált dolgokat, azokat úgy intéztük, hogy, hogy lehetőleg ne lássa se a, a hatósági tanú se effektív a többi kollega, és ne legyen tárgya a hölgy, viszont egy teljesen másik helyen találtunk a szem 10 g kokaint.
1: Viszont ilyenkor folytatni kell, tehát ezeket a területeket ugyanúgy át kell vizsgálni. Nekem azért az a személyes tapasztalatom, hogy amikor engem megvezettek, átvertek, az mindig akkor volt, amikor én nagyon empatikus akartam lenni, és megértettem. Erre mindig ráfáztam. Konkrét például ne ébresszük fel a kisgyereket, mert most nagy nehezen sikerült elaltatni, mert már napok óta lázas volt. Természetesen a gyerek matraca került elő utóba a cucc, és nem mi találtuk meg, hanem két héttel később azok, akik utánunk jöttek, és megismételték a házkutatást.
0: Félig meddig ehhez kapcsolódik a következő rész. Azt mondja, hogy fél órán keresztül nézegettük Holmiát, tapogattuk a varázsokat, hát ha bevart valamit, valahova szétszedtük a cipőjét, hát ha van valami sarkában vagy a talpában. Meglód még az útlevelet is óvatosan szétbontotta, hát ha talál benne valamit, akármit, mert most már itt tartottunk nagyjából az akárminél. Ez milyen, milyen gyakori az akármi élménye, hogy egymásra néztek és azt mondjátok, hogy most már, már valami, akármit, csak most már
1: találjunk. Azt szoktuk mondani, hogy ha az első 72 órában nincs meg a megoldás, akkor onnantól már nagyon hosszú lesz és munka lesz. Nagyjából lesz szokott lenni az a választóvíz, hogy jó, lendületből, rohanásból nem sikerült megoldani, akkor megyünk vissza a KJH-hoz, összepakolunk mindent, elkezdjük elemezni, megnézni, hogy kereszthivatkozások vannak-e abban, amit az egyik nyomozó gyűjtött össze a helyszíni szemlével vagy az orvosszakértői véleménygel és így tovább keresünk összefüggéseket, újra kimegyünk, újabb tanúk. Tehát onnantól az már nyögmenyelős munka.
0: Nekem még egy, egy rész van, amit és mondom, próbáltam önöket keresni, hogy ne lőjünk le dolgokat, inkább tényleg csak a nyomozói vagy a rendőrségi munkához kapcsolódjanak. Az egyik nyomozó társuk vagy kollégájuk, hogy Heltai velünk szemben a szemét forgatta, mert ő ki nem állhatja a babra munkát, és a számos főkapitányi figyelmeztetés ellenére sem tudta megszokni. Régi vágású nyomozó nyugdíj előtt pár évvel, ő még az Olmosbot és a jól irányzott pofonok világában nőtt fel, úgy ismeri a várost, mint dühött pápista a Bibliát, nincs olyan bűnöző, akivel legalább egyszer összene hozta volna a sors, és ez az egyetlen oka annak, hogy Kádár tolerálja az aprólékos rendőri munka iránt tanúsított teljes megvetését. Nyilvánvalóan az Olmosbot, azt gondolom már nincsen egyáltalán jelen, de azzal is azért gyakran találkozhatunk, hogy van a öntörvényű kemény rendőr, aki és megy a saját feje után, de neki ezt mindig megbocsátják. Ez bármennyire igaz-e, vagy hogy vannak-e ilyen kollégák, tehát ez ugyanúgy előfordul el ide a, vagy a valóságban inkább új keresztben nem is idehoza?
1: Én ugye vezettem bűnügyi osztályt, az eszente, hogy volt 25 körüli létszámú nyomozóm, egy nyomozót nem tudsz rövid pórázon tartani. Szerintem nem is szabad. Viszont a pórázt néha meg kell rántani. És azt kell kitalálni, hogy na eddig és ne tovább. A kreativitását nem ölheted meg. Ha, ha, ha viszi a vére, azt, én azt gondolom, hogy bizonyos mértékig hagyni kell de néha, néha meg kell állítani, hogy na, akkor most van az, hogy szabályok. És az soha nem jó egy közösségben, hogyha az egyik a faltörőkos megy és ketten-hárman meg utána papíroznak és takarítanak. Tehát ez, ez nem fog tudni hosszú távon működni így.
2: Igen, a habitus, én magamról tudom, tehát ö, nagyon sok esetben kellett nekem is inkább fék, ö, mint mint ösztökélés ahhoz, hogy én megcsináljam a munkám úgy, ahogy ahogy azt én gondolom. Az az én habitusommal, én teljesen más sebességgel, teljesen más gondolatokkal, teljesen más érzelmekkel kezelek egy egy ügyet, mint egy halvérű pali, akiben, akiben nincs meg ez a... Nincs meg ez a forrú vérűség, nevezzük annak, és bizony, akár a Sovák Csaba főnökömet említem, bűnügyi osztályvezetőt, nagyon sokszor volt az, hogy jó Peti, akkor most fék, elmész haza, alszol, pihensz, mert mert egyszerűen nem nem viltam letenni a lantot. Tehát nem tudtam azt mondani, hogy, hogy szagot fogtam, és akkor én most lejárt a munkaidőm, hazamegyek, lefekszem, és és bablevest teszek, és megnézem az esti sorozatot. Nem fért bele, nekem menni kellett. És azt mondta, hogy jó, ezt nem, akkor most szépen parancs, hazamész, reggel találkozunk.
0: Azt még lehet, hogy tületek tőletek, hogy mi volt az az ügy, amire a leg, legbüszkébbek voltatok, vagy a legtöbb munkát kellett beletenni, és aztán sikerült, vagy a legemlékezetesebb ügy. Péter most kezdte akkor.
2: Volt olyan ügyem, amikor olyan embert fogtam, aki kalpáccsal agyonvert két másikat, és baromi nagy szerencsém volt, mert egy elvesztett alvány vezetett nyomra, és ö, volt olyan ö, ügyem, ahol ö, szatírt fogtam, ar- arra például rettenetesen büszke voltam, mert az volt az egyik ö, ilyen, ilyen vörösposztó a szememben, amikor gyereket vagy, vagy nőt bántottak, és hát ez, ez az úriember, ez, uh, ott voltam a bírósági tárgyalásán, megkaptam a büntetését. A nevét mai napig tudom, nem mondom ki, de mai napig tudom a nevét. Ő a ligetben erőszakolt nőt, nőket, úgyhogy van pár, van pár. Így nagyon kiemelni egy-egy ügyet nem tudok.
1: Hát nagyjából ugyanez, tehát sok olyan volt, ami azért, hogy azért emlékezetes, talán amire azt mondanám, hogy egy választóvíz volt, volt egy gyerekgyilkosság, amit a helyszíni csináltam, az elkövetőt hallgattam ki, és a, ezt az ügyet, ezt én elkértem magamnak, érdekes módon a főnökömtől, mert nem nagyon álltak érte sorba a többiek. Tehát láttam, amikor megérzed egy eligazításon, hogy itt most, most mindenki egy kicsit inkább hátralép, nagyon egyszerű oka volt, akkor azon az osztályon rajtam kívül, mindenkinek volt már gyereke. És aztán, amikor nekem lett egy pár évek később, akkor én is megértettem, hogy most már én se szeretnék ilyen ügyjel foglalkozni.
0: Ja. Nézzük meg a krimi író éneteket. Vannak-e törvényszerűségek, vagy mindenki úgy halad, ahogy tud, szerintem sok mindenkivel fölmerülhetett már a kérdés, hogyha elolvas egy, egy krimit, hogy, hogy mikor áll össze az fejé, hogy, hogy az elején ő tudja, és akkor onnan visszafejti, vagy halad előre, és ahogy viszi az agya a fantáziája. Gondolom lehet mind a kettő, a keveréke, de hogy neked mi a tapasztalatod, hogy hogyan épül fel egy ilyen történet?
1: Én azt mondom, hogy minden sztorinak az alapötlete az egyetlen egy mondatban leírható. Nekem mindig ez szokott lenni, hogy gyűjtögetem az ötleteket, gyűjtögetem a háttereket, és aztán mikor mihez van kedvem, ahhoz hozzáállok. És óriási közhelyet fogok mondani, de tényleg a téma sokszor az utcán hever. Tehát egy baráti beszélgetésen hallok egy mondatot, ami nekem beindítja a fantáziámat. Gyorsan leskicelek két mondatot. Múltkor a nevelt lányom adott egy olyan ötletet, egy baromi jó címmel együtt, amit tudom, hogy nagyon jó könyvet vagy filmet lett belőle csinálni, csak még nem állt össze a mátrix, hogy azt a nagyon jó ötletet honnan ragadjam meg. Tehát ez egy apró nüánszból indul, és ezt fejleszti az ember. Én, én nem egy művész lélek vagyok, nem is tartom magam annak, én azért írok, mert engem szórakoztat. És ha utána az olvasónak is tetszik, akkor az egy plusz dolog. Teljesen illúzió romboló, hogy én csinálom, én Excel-be megtervezem, nagyjából oldalszámra és percre lebontva, hogy mikor mi legyen. És amikor az excel kész van, ez egyébként ez az, ami hetekig, hónapokig tart, utána magát a könyvet megírni, ez az Excel alapján már nagyjából egy négy-öt hét.
2: Abban, abban ö, hasonlítunk, hogy nálam is ö, általában bevillan valami, Hallok valamit, látok valamit, érzek valamit, ebből bevillan, de én nem tervezek előre. Elkezdek írni, ülök és írok, és egyszerűen olyankor egy teljesen más világba vagyok. Hiába szól mellettem a Bogyó és Babóca, ahol a lányaim néznek adott esetben, vagy feleségem próbál rávenni valami házi munkára, én nem vagyok itt olyankor, és nekem, nekem a, a fejemben szövődik a történet, ott bonyolódik, ott, ott látom magam előtt. Na, nálam, ha jön, akkor nagyon jön, akkor ki kell írnom magamból, és valamikor ülök és nézek ki a fejemből, és nem jön semmi, e, ez az időszak már egyre kevesebb. Most már mindig tele van a fejem gondolatokkal, könyvekkel, sztorikkal.
0: Arra esetleg tudtok mondani egy példát, mert mintha mind a ketten említettétek volna, és ha ez a konkrétumok szintjén is elhangozhat, kíváncsi lennék, hogy mikor volt olyan élményetek, hogy valami a, az utcán hevert a sztori, vagy, vagy hallottatok egy olyan mondatot, ami beindította a fantáziát, és aztán abból tényleg lett is valami?
1: Hát legutóbb 2015-16 a menekült válság. Akkor én egy hónap alatt összeröptem egy ilyen excel egy könyvről, és öt hét alatt megírtam, mert azt hittem, hogy tizen dolgozunk hasonló témában az országban, és érdekes módon én azóta sem nagyon találkoztam a migráció érintő, de szórakoztató irodalmi műfajú könyvel regényjel. Tehát valamiért nem mernek hozzányúlni. Nekem az nagyon az utcán hevert.
2: Péter, neked? Nekem az új könyvem készült egy ilyen iklet hatására, tehát hogy... hogy De de ez baromi hülyen fog hangzani, mert mert, éppen valaki átkozott valakit, és... És ez az, átok, ez az átok miatt ugrott be egy bosszú történet, és azt írtam meg most. És, és abból, abból, tehát akkor, akkor született meg a könyv gondolat, hogy egy ilyen bosszú álló történetet írok. És visszatérve a migrációra, amit a Laci említett, nekem van egy könyvem, a Migránsok az a címe. Annak ellenére, hogy én rettenetesen féltem, hogy ez a cím el fogja riasztani az olvasókat, most ott tartok, hogy egy, darab, egy darabot nem lehet megvásárolni, még antikváriumban sem. és több mint ezer példány lett belőle kinyomva, ez még magánkiadásban jelent meg. Én hozzámertem nyúlni, és azt hiszem elég jól sikerült.
0: Most jelenleg dolgoztok-e valamin, és hogyha igen, akkor azokról mit lehet tudni?
1: Én 2023-ra már meg vagyok. Egy filmrendezővel és egy forgatókönyvíróval készítettünk egy közös regényt, egy filmötletből. 10 Parancsolat 2.0 a neve, és a címe a könyvnek, ez valószínűleg jövő tavasz vége felé fog megjelenni. Ezen felül pedig, amit csinálok, én most inkább áttértem filmekre, forgatókönyvekre, script doktori melókra, inkább most ezzel foglalkozom. Nekem
2: ebben a hónapban jelenik meg a Parabellum című könyvem, ez az sorban a hetedik, és hát elkezdtem írni egy könyvet, aminek a munkacíme az Endrei Szentek, ez egy szintén zsarú történet lesz, remélem sikerülni is fog.
0: Réti László és Bihari Péter egykori nyomozók, krimírók, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük. Ti pedig a 444. oldal 8. adását hallottátok. Most rövid szünetet tartunk, de pár hét múlva újra jelentkezünk. Én Fórizs Mátyás voltam. Sziasztok!